0: Cette première photo, c'est je revenais euh, pendant que j'étais dernière année de CAP, je, je faisais une, un stage dans le 18e dans un, un mini lab. Là, on faisait du développement photo et euh, à grande à grande échelle. Et, euh, et sur le chemin du retour, je marche dans la rue et puis là, je vois assis à sur un comment s'appelle sur un dans un arrêt de bus donc tout en vert, je passe à côté, et là je vois un, tout simplement un clodo qui était là, assis avec une nana, une femme clodo aussi, je sais pas, deux SDF, femmes et femmes, dans, dans ce qu'ils avaient de plus. On peut s'imaginer, voilà, de plus. de plus sale, de plus sur eux, de plus. de plus sale dans la société et de plus, de plus crasse quoi. et là je vois ce, ce, ce monsieur Clodo qui attrape la, la, la bouche de, de cette dame de madame Clodo et qui, qui, qui l'embrasse il s'embrasse d'un d'un bisou de, sur la bouche mais tellement fort tellement prenant que je me suis mis à chercher mon appareil et je me suis rendu compte que je n'avais pas d'appareil sur moi et pour prendre cette photo et du coup cette photo elle est gravée depuis déjà 18 ans dans ma mémoire et, et voilà et je me dis donc je me suis toujours dit euh, ne plus jamais ne plus sortir sans appareil photo quoi. le truc à la con tu sors tu t as, t as la photo et tu te dis merde y a plus donc, voilà. ça te permet de, de l'avoir toujours en tête
1: Photosensibles, podcast d'aventure humaine et photographique. Découvrez ceux qui se cachent derrière l'objectif. Dans cette deuxième partie avec Ben Hardcore, nous avons discuté de son actualité plus récente. Après être passé à Calais, c'est sur les bords de la Méditerranée que Ben va aller documenter la migration de ces populations chassées de chez elles par la guerre et des pouvoirs politiques oppressants et meurtriers, ce qui le mènera d'ailleurs devant le tribunal. Après un nouvel aller-retour en Grèce, c'est à Toulouse qu'il va suivre les combats de militants contre la casse de l'éducation nationale, ce qui lui permettra de rejoindre le studio Ans-Lucas et de développer sa visibilité. Mais comme d'habitude, ce sont encore les photographes qui en parlent le mieux, alors je vous laisse découvrir la suite de son histoire.
0: Après Calais, j'ai voulu voir ce qui se passait aussi un peu en amont. Parce que les mineurs isolés que j'avais rencontrés me disaient qu'ils étaient passés par la frontière, l'enclave espagnole qu'il y a au Maroc. Il y en a beaucoup qui passent par Ceuta et eux, ils étaient passés par Melilla Et donc, je me dis, je dirais, ils me parlaient de trois rangées de, de murs de barbelés. Je voulais, voilà, j'avais envie d'aller voir aussi comment ça se passait là-bas. Entre temps, donc j'avais ce, cette volonté de revenir sur, de poursuivre ce, ce travail sur la migration. Entre temps, j'ai croisé un, un ami militant à Toulouse de, du milieu squat qui me dit, euh, je croise à la gare, il me dit je reviens de, de Vintimille. à l'époque le, les médias étaient tous focalisés sur Calais il ne parlaient pas de ce qui se passait encore à Vintimille. il me dit c'est dingue ce qui se passe là-bas c'est de la chasse aux migrants dans les gares, dans la gare qu'il a à Menton et euh, il faut vraiment aller voir quoi Ok. Très bien, je vais y aller. Ça, c'était en... pendant l'été. Euh... Pendant L'été L'été suivant, c'était 2015, je crois. L'été suivant, je... Je... Enfin, je me renseigne avant et puis je vois qu'il y a un camp de un camp nos borders qui se monte à, à Vintimis, et dans la vallée de la Roya, je crois même qui est un camp no border en tout cas qui se monte et euh, pour aller soutenir euh, tout ça. Donc j'y vais. Je dis allez hop je prends le je prends l'adresse, j'y vais. Et euh, première journée. Je rencontre euh, un, gro un groupe de personnes et euh, on fait une petite balade dans la montagne pour voir un peu le chemin que prennent. Euh, voilà, pour nous contextualiser peut-être un peu l'idée. Avant d'y aller directement sur le camp. Et là on reçoit une info. Euh, des... des... migrants sont là, bloqués à la frontière, à Vintimini. Les autres poursuivent leur... leur marche. Moi, je descends, je fonce à la frontière, donc côté Italie, et, et là, je vois tous là, bloqués par, les... par la police, euh... par la police italienne. Et donc... Euh... Ce qui s'est passé, c'était très bizarre, c'est que... Cette police est assez, déjà, on, je ne suis pas d italien, et, et peut-être que leur, leur passé culturel a fait que, surtout pour la police, a fait qu'ils ont une certaine haine en eux, et quand ils ont vu, voilà, ils ont dégagé tout le monde, euh, journalistes, photographes de presse ou quoi, avec la carte, devait dégager rapidement. À une certaine distance d'ailleurs, sinon, euh, sinon je ne sais pas, mais euh, ils avaient intérêt à dégager, tout le monde est parti, euh, à bonne distance gardée. Et moi je me suis posé sur le côté, euh, sur un petit muret, et puis là, euh, je ne sais pas pourquoi, un flic euh, m'est tombé dessus. Euh, m'est tombé dessus et en me disant, euh, tu m'as pris en photo, bon en italien, tu m'as pris en photo, euh, regardez, il appelle ses copains, moi je suis là, mais pas du tout, quoi. je m'en fous, quoi. je ne suis pas là, parce que j'avais l'appareil en main, et... Ils regardent, ils regardent tous l'appareil, les photos, les photos, rien, pas de photo d'eux, pas de photo d'eux. Et puis euh, 20, 30 photos plus loin, euh, ah, là C'était une photo de tout le monde, il y avait des 4 quarts de CRS, il y avait des migrants, c'est là Paf, prétexte. Pris en photo la police pour tout supprimer, pour euh, prise d'identité, euh, supprimer, vérifier euh, mon ordinateur portable. Euh, première fois que je le prenais avec moi. Euh, vérifier euh, téléphone portable, vérifier euh, quatre cartes mémoire que j'avais, tout supprimer. Bon, très bien. Puis de là, il y a. Euh, j'attends une heure de plus, et j'attends, j'attends. Ils, ils ont mon passeport. J'attends, et puis là, il y a. Ça faisait plusieurs heures qu'ils étaient là au soleil, les gars, quand même, hein. depuis le matin, et là, il était peut-être 14 h Donc les gars, ça commence à s'échauffer. Je vois les grands qui commencent à sauter sur les rochers pour contourner les, pour contourner les, les flics. Et là, je vois tout ce pourquoi j'étais venu. Je les vois les gars passer devant moi. J'avais changé de carte mémoire entre-temps. Je me dis comme ça, prêt à, prêt à partir. Quoi. Et là, je dis, merde, mais kit euh, c'est bon, je peux y aller. Euh il me dit, attends, attends, attends. Hop, je vois les gars qui passent, et puis le dernier petit groupe qui passe. Euh, je leur demande, je peux y aller Ils se renseignent, ils disent, oui, c'est bon. Je saute de mon muret sur les rochers, et paf, je pars en courant sur les rochers, à suivre, quoi. Je remonte, je remonte la frontière, je repasse avec eux en dessous, par la sous la frontière, quoi, par la mer, et, et je suis jusqu'à. Jusque de l'autre côté. Et là, les. Là, bah de l'autre côté, c'est les flics français. Et donc, euh, commence une course-poursuite, euh, entre les, les flics et les migrants. moi Je cours, je cours, je cours sur le, tout le long. Et euh, et, et puis, je vois, je vois deux personnes, deux photographes qui étaient là, arrêtés par une patrouille de police. Et j'entends, euh, vous, ré, vous récupérez les, les appareils au poste. Hop, je m'arrête, je dis, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que Pourquoi et euh, il, me, il me dit ouais, « ils prennent en photo les policiers. » Je lui dis « Alors, c'est pas... Voilà, qu'est-ce qu que... » Et alors, là, on est en France, je suis avec des policiers français, je sais qu'en France, comment ça se passe. Donc, euh, je lui dis « Alors, c'est quoi le problème quoi Tu ne la fais pas comme ça. » Et il me regarde, il voit que j'ai de l'appareil en main, il me fait euh, « Vous avez une carte de presse ?» Je lui dis « Non, là, il essaie de me choper l'appareil. Je me barre en courant. » Et euh, le type essaie de... <rire> sur 20 mètres, il essaie de, de courir à m'attraper. Et je pars en me moquant de lui, et euh, voilà, et je reprends mon reportage euh, là où j'en étais. On arrive avec les migrants de l'autre côté, au bout quoi, au bout d'une jetée, et puis là, il y a en encerclé de policiers, et... et... puis là, patrouille qui arrive, on, et le flic qui sort de la bagnole en me disant, ah, je savais dès qu'on se retrouverait. Interpellation, et euh, j'avais planqué le, ma carte mémoire quand même, pour être sûr qu'il la trouve pas. Parce que c'est toujours la grande peur de. Sous prétexte que. T'as pas de carte de presse Allez hop On supprime tout. Et. Euh, Et voilà quoi, c'est euh, passé euh, garde à vue, je... machin, tout ce, tout ce qui s'ensuit, tribunal, plus tard quoi, mais. 48 heures de garde à vue. Euh... Voilà. J'ai réussi à récupérer les photos. Une grande partie des photos que, qui avaient été faites en Italie. La technologie est pas mal. Du coup, Intimi, ça a été très court. Ce reportage a été. Était, ce camp a été vraiment expéditif en une demi-journée. Mais j'en ai réussi à ramener quand même un, une, un témoignage de ce qui se passait. Quoi. Il n'y avait pas un début, le milieu, le passage, la fin, l'interpellation. C'était. Euh, voilà, c'est ce qui se passait, c'est ce qui se passe, et c'est pour ça que j'ai appelé le, mon reportage le quotidien d'une frontière. Parce que c'est vraiment. Euh, voilà. Ensuite, il y a eu le procès. Là, c'était une vague euh, blague. Parce que on m'a demandé de me présenter une première fois, j'y vais. Je relance mon avocat qui me dit euh, la veille, il me dit, euh, très au fait du dossier, qui me dit euh, Ah, le dossier a été perdu il y a quelques mois. Ah, très bien, c'est la veille que vous vous rendez, vous rendez compte donc le procès est reporté seconde fois ah, ce même avocat il est, il est en train de plaider à Paris mais euh, il finit à midi, le procès à 14h il va prendre l'avion vite fait il sera peut-être là, bon allez hop, reporté merci, au revoir et là une avocate était là, elle se propose de me défendre pour la troisième fois pour mon troisième passage au fur et à mesure les... Au fur et à mesure, le groupe de soutien monte, augmente, quoi, s'amplifie. Se... Parce que la première fois, je suis allé moi, tout seul, avec ma compagne, et une personne de Nice. Et... Et ensuite, c'était une quinzaine, ensuite une trentaine. Et... et là, je passe pour le troisième procès. Et puis là, on me dit, ah, en fait, le... les policiers n'étaient pas au courant. Ah bah, Donc il faut reporter, c'est ça, oui, c'est ça, il faut reporter. L'avocat est allé vérifier. Si, 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 ils ont bien été au courant, informés. Ils ont bien reçu, uh, signé le, le papier qui disait qu'ils qu étaient au courant. Très bien, donc il va se tenir. Très bien, il se tient. Et là, le juge d'emblée me dit Alors, vous avez été interpellé On ne va pas dire J'ai été interpellé. Les chefs d'accusation, à la base, étaient. Euh incitation à la révolte, aide au passage euh, de la frontière et, et euh, outrage. Bon, on oublie, le euh, juge me dit, on oublie l'aide au passage à la frontière, on oublie euh, l'incitation à la révolte, on garde que l'outrage. Pourquoi Parce que le, à la base, dans le procès-verbal, l'outrage découlait du fait que euh, j'incitais à la révolte. Bref. Non, 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 on garde que l'outrage. Donc, j'essaye d'expliquer que ce n'était pas possible, que ce que disent les policiers n'était pas possible, que le procès verbal n'est qu'un copier-coller de ce que l'un a dit pour essayer de défendre et les autres, ils ont juste changé leur nom. Bref, au final, j'ai je... comme de 900 euros d'amende. Voilà. On me dit bien que la parole d'un policier vaut 4 témoignages.
2: Il a dévalé la colline, ses pieds faisaient rouler des pierres. Là-haut, entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres, de tout son corps, comme une forge. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps, il sautait à travers les herbes. Il accueillit deux feuilles jaunes, gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu secs. Pourvu qu'il me laisse le temps, il est arrivé près de l'eau. Il a plongé son visage, il riait de joie, il a bu. Pourvu qu'il me laisse le temps, il s'est relevé pour sauter. Pourvu qu'il me laisse le temps, une abeille de cuivre jaune la foudroyait sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche deux feuilles gorgées de soleil, le temps de rire aux assassins le temps d'atteindre l'autre rive, le temps de courir vers la femme. Il avait eu le temps de vivre.
1: Boris Vian, l'évadé.
0: Il y a une, une série de photos que j'ai réalisées. J'en ai réalisé plusieurs séries, toujours en parallèle d'une de, de, un, manifestation parce que, ou d'un reportage, mais voilà... Toujours d'autres trucs à droite, à gauche, il y a une série, quand j'étais à Athènes, j'étais resté la dernière fois, 2014 sur 2015, donc euh, décembre, de décembre à janvier, j'étais resté un mois là-bas, et euh, pour la manifestation du 6 décembre, et euh, J'étais arrivé le 5, je crois. Donc, euh, une fois que la manif est passée, ben, j'ai encore un mois devant moi à, à profiter un peu de, de tout le reste. Et là, j'ai fait pas mal de couvert, pas mal de la ville. Et euh, dans ce quartier, toujours quartier d'Exarchia, derrière la fac, il y, avait, euh, il y avait des toxicomanes qui se, qui se shootaient dans, dans la rue, en pleine rue. Et euh, et puis je me dis, je me suis dit. Euh, bien un jour, euh, voilà toujours cette crasse, euh, cette jolie et belle, euh, cet esthétisme de la crasse, euh, j'aimerais bien photographier. Et puis je me dis mais t'es con quoi, es... ils sont là, t'es là, t'as envie de ça, bah vas-y, demande-leur. Je passe, je m'arrête, je pose la question, et ce soit en anglais, euh, qui s'est un peu amélioré quand même, je connais, euh, je sais pas encore conjugué les verbes, mais je connais euh, trois mots de plus et euh, je me demande si c'est la possibilité de, de, de faire des photos quoi. et il me dit oui je suis dis non, quoi. le gars il est en train de se shooter en pleine rue il me dit oui ok <rire> ah, je fais des clichés photos, je travaille ça je travaille ça de suite et euh, une fois que j'ai je, je montre une personne une amie photographe et elle me dit, mais pourquoi tu, tu cadres tes photos en, en horizontales je, je sais pas moi, parce que c'est style portrait, c'est voilà, dans le... C'est comme ça, elle me dit, essaye l'horizontale, je dis, pas bah d'accord, j'essaye quoi. Donc le lendemain, j'y repasse, c'était deux personnes, trois deux, trois, deux, trois, personnes en train de se shooter, pareil, je m'arrête, je leur demande il y a moyen de faire des photos et en essayant un peu d'expliquer aussi, pas non plus euh, touriste, quoi, mais en essayant un peu d'expliquer la démarche. Et le gars me dit ouais. Et on discute, on papote, euh, on papote, voilà, comme, euh, parce que comme j'ai dit, les et... ah, ils sont vraiment bienveillants et vraiment assez ouverts Et les gars, ils voient que je galère à parler et ils reparle, on parle et puis il me dit qu'il parle espagnol. Ah, parfait, bah là, ça ira mieux. Donc on discute un peu en espagnol et... Et il me dit que lui, il est militant, que euh, militant antifasciste, que en ce moment il est, voilà, il est toxicomane parce que ça l'a pris, parce que là c'est la crise et je le suis pendant deux heures à peu près euh, entre le moment où il se shoot, un moment où il va acheter, un moment où euh, voilà et on papote, il me raconte son histoire, sa vie, comment il en est arrivé là, comment il est. Euh Comment voilà, en fait, que c'est juste une conséquence de la crise qui, qui leur a touché de plein fouet, il bossait, et puis un jour il s'est retrouvé sans bosser, et que bah il a trop, il est tombé dans la cam qui coûtait moins cher qu'une qu baguette. Et, et voilà. Et j'ai fait mes photos horizontalement. Et ça c'était pas mal. Et je suis toujours en contact avec ce type, on a gardé le contact, j'ai envoyé les photos. Il euh, m'a même proposé de passer le nouvel an dans sa famille, et, euh, ce qui n'a pas pu se faire, de ma part. Mais euh, voilà, je suis encore en contact. Quand j'y suis retourné, quatre ans plus tard, j'ai recontacté. Euh, donc voilà, c'est... Et cette série n'est jamais sortie. Je l'ai sortie en imprimé, mais voilà, c'est... Je l'ai mis sur mon site, mais. arriver à caler cette série de. Voilà. Bon, il y a un témoignage donc, qui est aussi très intéressant, qui parle pas mal de choses. Voilà.
3: Oppresseurs, et je vis sous les seuils de pauvreté Ma classe était appelée ouvrière Avant d'être appelée à disparaître J'ai appris l'histoire des vainqueurs Perdus dans un trou de mémoire Où le pain se gagne à la sueur Du front le dos brisé et les mains milan. A pousser cette pierre fière D'être de ce, ouais. A pousser cette pierre fière D'être de ceux ouais. A pousser cette pierre fière D'être de ce, ouais. A pousser cette pierre fière D'être de ce. Juste avant Grande explosion Juste avant Dernier mensonge Juste après Dernière trahison Et la première goutte sans verser, à pousser cette pierre fière d'être de ceux, à poussé cette pierre fière d'être de ceux, à pousser cette pierre fière d'être de ceux, à pousser cette pierre fière d'être de ceux, à pousser cette pierre fière d'être de ceux. 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 J'ai la gueule de poids des vaincus, écrasé du poids des coupables. Tu sais le vivre au crochet de ceux de ceux que nous appelons traîtres. J'ai vécu l'histoire des vaincus, perdu dans un trou de mémoire, où le pain se gagne à la sueur, du front le dos brisé et les mille Milan a poussé cette pierre fière. vie, seuil de pauvreté, classe appelée ouvrière, appelée à disparaître.
0: Les voyages, ça coûte de l'argent. Les voyages, euh, voilà, c'est bien joli, mais euh, la réalité est que il faut se remettre au travail et... Et, euh, et donc bah je me remets à bosser, donc plus le temps de bouger, de parcourir, d'aller à droite à gauche, d'aller à Calais, d'aller. À... plus question d'aller à l'enclave espagnole au Maroc, plus question de tout ça. Allez, on bosse. De là, bah, qu'est-ce que je fais, quoi La photo, ça continue, la photo, bah, je pars sur, euh, sur un, un autre thème de portraits. Je suis, je suis nul en portrait, je ne maîtrise pas du tout la photo portrait, mais il euh, y a un truc que je, que je plus ou moins sais faire, c'est voilà, euh, pas sais faire mais que je connais, ce sont des militants. Et je pars sur une série de portraits de militants. De portraits de militants qui ont un certain bagage, un certain vécu et euh, pour permettre d'avoir un certain retour aussi sur eux-mêmes et sur leurs actions et sur... Euh, donc... Euh, voilà, facile, on est à Toulouse, Toulouse je connais, je connais les militants à Toulouse et donc je pars là-dessus. Ensuite je suis allé un peu plus loin sur des week-ends à Paris ou à, au Pays Basque, Pays Basque Nord. Et, euh, et voilà, sauf que c'est un travail qui m prend énormément de temps surtout à retranscrire, à corriger, et donc euh, voilà, ça c'est en cours, j'en ai fait toute une série. Ensuite, après avoir travaillé, ben, je suis retourné, comme là en, dans le Tarn, à ce moment-là, je suis revenu sur Toulouse, ma compagne était enceinte, il fallait euh, <coughs> trouver euh, voilà, un bon pied-à-terre, on était à, à Toulouse, plus question de, de trop bouger. Donc j'ai fait des reportages, j'ai euh, pris euh, le reportage dans le sens euh, manif, mais pas que manif, là je voulais aller plus loin et donc suivre l'action de, des profs qui, qui avaient commencé. Contre, contre la loi Blanquer. Ça, c'était en. C'était tout récent, quoi. C'était l'année dernière. Mi-mai, euh, mi fin mai. Et donc là, je. Fin mai 2019. Et donc là, je, je suis, je l'ai rencontré. Voilà. Au fur et à mesure, je vais aux âgés. Je fais. Voilà. Toujours ce truc qui me tient, c'est d'aller témoigner et d'aller aussi là où on ne peut pas trop aller. Dans une AG, tu fais pas de photos d'une AG, quoi. Et donc je leur explique, voilà, je leur montre. Ils sont convaincus par mon travail. Certains me connaissaient aussi, mais euh, voilà, les profs je connais pas spécialement. Mais euh, et je les suis sur des actions à 7 heures du mat, je suis sur des actions, euh, voilà, dans les dans les écoles, je suis sur, là je rencontre tout un tas, tout un réseau qui se construit puisque c'était aussi un peu inné. Et, euh, et voilà, les mois ont passé. À ce moment-là, quelques temps après, il y a, je participe à une lec lecture de portfolio. Euh, euh, donc c'était dans le cadre du Manifesto. Il y avait une lecture de portfolio avec notamment euh, Wilfried Estev, Danse Lucas. Donc euh, j'avais demandé euh, à, à rencontrer ce, cette lecture. Et j'avais présenté mon travail sur Athènes. Et... Euh, pour avoir parce que je, je, je ne sais pas monter un reportage et je voulais savoir un peu la cohérence ou ce qui pouvait aller ou ne pouvait pas aller comment monter ça quoi. et j'ai eu la grande surprise en fait de d'avoir été d'avoir été coup de cœur de sur ma série de en blancaires euh, par Wilfried Estève donc est ce qui a permis aussi de projeter ce travail euh, lors du manifesto oui. et j'étais contente de, de pas que ça soit reconnu mais que ça soit un peu l'aboutissement de ce travail, c'est-à-dire je fais ce travail avec les, les profs je prends quelque chose de, de, cette, de ce moment et en même temps il, re, re, voilà, il est mis sur écran géant euh, à la portée en, en place publique quoi et donc pour ça ça c'était quelque chose que qui était, qui était sympa quoi Ensuite, euh, euh, au Manifesto, je parcours un peu les, les containers qu'il y a, et là je, je, je fais un truc que, que je faisais pas trop, c'est-à-dire que euh, je me suis mis à lire un peu le, le petit descriptif avant de rentrer dans l'expo. Et là je vois, je lis le euh, descriptif, je rentre, je vois l'expo, je fais... Wow, sacré expo photo quoi, sacré... Euh, les photos étaient magnifiques, du noir et blanc contrasté, comme j'aime un sujet assez euh, entre artistique et des sujets en semi-actualité, mais en tout cas euh, sociétal. Et, euh, et ce qui m'a marqué dans ce, dans ce travail, dans le travail de David Siodos, c'était euh, que photos avaient été faite, que toutes les photos présentées avaient été faites à Toulouse. Et là, paf, je dis wow. « Waouh Ah ouais !» Là, ça m'a remis un peu en question, dans le sens où, pour moi, aller faire des photos, c'était se barrer, quoi. C'était pas faire dans la ville que tu connais, que tu retourné, que pff, elle te fatigue, quoi. les villes... Euh, voilà, c'est aussi un peu, euh, du coup, chez moi, et je j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'aller voir de l'exotisme, on va dire. Et, euh, et je me dis « Ah oui, moi qui suis bloqué en ce moment à Toulouse, je ne peux pas, et, euh, on peut faire des trucs sympas, allez !» Je, vais, je vais regardais un peu autour de moi, et puis là j'ai découvert que, ouais, comme qu même moment, les profs que j'avais suivis avaient ouvert, étaient en train d'ouvrir un squat de... Un squat, une réquisition de, pour héberger des, des familles, dont les, les gamins allaient en cours, parce que c'est des familles où, qui étaient à la rue, et, et les gamins allaient en cours la journée et dormaient à la rue la nuit. Et donc j'ai suivi ça, ce milieu, euh, un peu ce milieu, ce, cet, es cet espace. De là ensuite j'ai regardé autour de moi, puis à même pas 500 mètres j'ai vu un autre, un camp de Rome qui était là. Quoi. Et donc j'y suis allé, je, je me suis présenté, j super accueillant, super ouvert, mais vas-y, très bien. J'ai pu faire des, j'y retourne régulièrement pour faire des photos, je rapporte les photos aussi c'est quelque chose que je n'ai pas dit mais dans, les... dans ce que je fais dans... dans les reportages que je fais soit je renvoie les photos soit quand je peux soit avec les facebook je renvoie les des trucs soit j'essaie de faire des expos aussi de ces photos de... dans le lieu à Athènes voilà j'avais proposé de faire des expos de dans la rue aller sortir ça imprimer ça en grand et de la manif pour l'année suivante et pour qu'il y ait pendant qu'il y a la manif, il y a ses photos, quoi, d'eux-mêmes, de, et euh, Ou de, de participer, je, quand j'ai... Voilà, à enfin, certains événements, certains... D'essayer de rendre, quand je dis événement, d'exposition. De, il ouais, faut que ce soit parlant, il faut que... Je sais pas comment expliquer ça, il faut que... Qu'il y ait un retour au... Que c'est pas que moi qui vais montrer mon travail, c'est... C'est un travail con conjoint, un travail commun, et, euh, et voilà, j'essaye de, de rapporter quelque chose à ces gens-là aussi. Donc Toulouse, et euh, crise sanitaire Covid euh, approchant, mais je me suis dit, bah tiens, vu qu'avec Hans-Lucas, euh, maintenant on a aussi une petite carte euh, en tant que photographe de presse, donc un passe droit aussi à être dehors, et j'ai contacté des associations pour dire voilà, je suis disponible pour couvrir, euh, couvrir vos actions, à plusieurs, plusieurs. cest un truc public, le c m'a contacté en me disant voilà, nous on fait des, il y, a, y a plusieurs, se montre plusieurs actions en ce moment pour soutenir les gens, pour... Les gens qui sont à la rue ou les gens qui sont euh, qui ont plus de moyens, qui, euh, qui, qui avaient l'aide sociale et euh, qui qui a complètement été déserté pendant ce, ce, ce confinement. Et, euh, et donc voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit, de retourner un peu travailler avec ces auprès de, de ces gens pour mettre en lumière un peu leur, leur travail pour montrer aussi le travail qui est fourni, voilà, c'est le côté, quand je dis photographe militant, c'est aussi tout ça, c'est le côté de mettre mon savoir-faire au service d'une cause. À ce moment-là, c'était celle-là, pour ceux qui allaient faire des plats, qui ont cuisiné des plats pour les personnes à la rue, ou les, les soignants, ou... et voilà je continue aujourd'hui avec, euh, avec ce côté militant avec ce côté militant et, euh, et aujourd'hui où je m'engage encore un peu plus c'est-à-dire que aujourd'hui un collectif, un collectif de de sans-papiers en train de se, de se monter à Toulouse je te dis mais incroyable quoi les gars voilà, on voit ça à Paris machin, mais là euh, qui sortent de ils sortent et donc euh, comme je travaillais déjà avec RESF j'étais en train de j'avais fait des portraits des témoignages et euh, et donc là, je leur ai proposé, voilà, est-ce que vous voulez que je mette, qu'on travaille ensemble Est-ce que, voilà, je propose de faire des... pour vous faire connaître la situation de chacun, faire des portraits. Donc d'un côté, pour moi, c'est quelque chose où ça m'ouvre la porte de... Il ne faut pas se cacher, quoi, d'être dans un, un endroit privilégié et de pouvoir montrer un travail privilégié. Mais aussi de, de les accompagner dans les démarches, de les accompagner dans avec ce que je connais avec mon peu de... que je connais aussi. Et euh... voilà, avec RESF, par exemple, je les ai accompagnés, Réseau d'éducation sans frontières. Moi, j'avais un truc en tête, c'est un reportage, en montrant un peu tout le, le parcours, le processus de, de, de ces gamins qui vivent à la rue, à l'hôtel, qui vivent en tente. Où... Donc, waouh, génial, je suis dans le truc. Je peux faire des photos que peu peuvent faire. Et en même temps, je les accompagner à la préfecture et déposer des dossiers. Et en même temps, j'en profite pour faire des photos. Et en même temps, tu vois, c'est quelque chose que certaines images ont été utilisées dans le, des campagnes de soutien aussi pour ces familles, pour montrer dans la situation dans laquelle ils sont. Donc voilà, c'est un, un travail qui, qui, qui se nourrit l'un et l'autre.
2: Un pauvre homme passait dans le givre et le vent. Je cognais sur ma vitre, il s'arrêta devant ma porte que j'ouvris d'une façon civile. Les ânes revenaient du marché de la ville, portant les paysans accroupis sur leurs bas. C'était le vieux qui vit dans une niche au bas de la montée et rêve, attendant, solitaire, un rayon du ciel triste, un liard de la terre, tendant les mains pour l'homme et les joignant pour Dieu. Je lui criai. « Venez vous réchauffer un peu. Comment vous nommez-vous » Il me dit « Je me nomme le pauvre. » Je lui pris la main. « Entrez, brave homme !» Et je lui fis donner une jatte de lait. Le vieillard grelottait, de froid, il me parlait, et je lui répondais, pensif et sans l'entendre. « Vos habits sont mouillés, » dis-je, « Il faut les étendre devant la cheminée. » Il s'approcha du feu. Son manteau tout mangé des verts et jadis bleus, étalé largement sur la chaude fournaise, piqué de mille trous par la lueur des braises, couvrait l'âtre et semblait un ciel noir étoilé. Et pendant qu'il séchait ce haillon désolé, d'où ruisselait la pluie et l'eau des fondrières, je songeais que cet homme était plein de prières, et je regardais, sourd à ce que nous disions, sa bure où je voyais des constellations.
1: Victor Hugo, « Le mendiant », texte issu du recueil de poèmes « Les Contemplations
0: ». Ma pratique de la photo, je ne la situe pas à un niveau professionnel, ni à un niveau artistique. Je, je, travaille, je travaille à côté, je, fais ma, je, suis, je travaille à côté, je suis veilleur de nuit, donc la nuit, et puis la journée, je peux pratiquer la photo il y a ça aussi c'est je ne pense pas pouvoir vivre moi de la photo de temps en temps lors d'une expo il y a des ventes très bien mais c'est pas il y a pas que... enfin c'est pas que ça quoi je... je ne vois pas je ne me vois pas vivre de la photo je vois très difficilement après euh... donc pour moi c'est pas un métier pour moi c'est quelque chose que je une c'est une passion et euh... C'est vraiment une passion et euh, la photo, je la vois d'une certaine façon comme, euh, comme une, une façon de témoigner de quelque chose. Depuis le début, je veux témoigner de ce qui se passe, témoigner de la société, témoigner de l'évolution aujourd'hui, je peux dire l'évolution de la société parce que ça fait 20 ans, depuis 2000, ça va faire 20 ans depuis 2002, que je photographie la, la société, la, les villes et... Euh, les gens, et donc euh, les actions, les luttes. Et donc c'est quelque chose, euh, des témoignages des... Que, je, que je fais. Mais ce n'est pas, pas un métier. Je ne gagne pas ma vie avec ça et je ne compte pas à gagner ma vie avec ça. Après, concernant l'avenir de la photo, honnêtement, euh, l'avenir de la photo, c'est comme... Euh, on y est en fait, c'est comme l'avenir d'il y a, on me pose la question il y a 20 ans, l'avenir de la photo, on y est, elle est noire. Quoi. Elle est... Tu est... Non, tu regardes, tu, on les reportages qu on, qui sont dans les magazines, c'est pour vendre des voitures ou des, des montres de luxe, donc euh, tu, sans citer de marque, mais tu prends un Polka... Euh... Il y a des témoignages, des reportages et puis euh, juste avant t'as 10 pages de, euh, de Chanel, de Dior et de donc euh, qui vend quoi en fait. et euh, Pour moi là, voilà, ça a toujours un rapport avec euh, ce que je pense et pour moi la photo c'est de l'information. Euh, et quand on voit comment l'information est bouffée aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Quand tu vois que des, des, des journalistes vont filmer, on ne peut même pas imaginer ce que c'est que le travail sur le terrain en Libye, les ventes de, de personnes, l'impact que ça a dans notre société aujourd'hui en France, Pouh, Cyril Hanouna a plus d'audience et plus d'impact dans la vie, dans la société des gens que, euh, que les gens qui sont sur le terrain, que, euh, que ce qu'on peut dénoncer. Pour, juste pour prendre de ce qu'on voit tous, ce qu'on peut voir tous. À la télé, par exemple, elise Lucet. Je suis fan d'Elise Lucet. Pourquoi Parce que dans son émission, c'est pas que elle, mais dans son, avec l'équipe, dans son émission, elle te montre quand même pas mal de choses. Elle ouvre certaines... Et comment ça se fait que les gens ne soient pas révoltés Comment ça se fait que les gens ne descendent pas dans la rue pour aller, pas tout cramer, mais pour aller demander des comptes et demander que ça change je parle pas des gilets jaunes là, je parle vraiment de... De. de T'apprends que, rien que pour prendre un exemple, à Bordeaux, il t'as les, les vignes et tout ça et on te parle, de, on te dit à côté des écoles, elles sont complètement euh, sous pesticides, qu'on trouve des pesticides dans, sur les gens quoi, sur les gamins. Comment ça se fait que les gens n'aillent pas péter toutes les bouteilles qu'il y a dans les magasins Comment ça se fait qu'on n'aille pas... Euh, que, Enfin voilà, pour moi, l'image, la photo, ça ne... Contrairement à ce que j'ai pu croire au début, ça ne changera pas le monde. La, la, une photo ne contribuera même pas à changer ce système. Et euh, sinon, on ne permettrait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Les gens bouffent de l'image, de l'information, de la, entre guillemets, information, à, sur leur téléphone et... Euh, quand on sait comment c'est fait un téléphone, tu, hop, tu t'en changes pas tous les, tous les trois mois, quoi. Quand, voilà, t'es pas là en train de, de faire défiler des pages, des pages, des pages, d'images et d'infos, pour, euh, pour rien. Donc, ouais, si la, la photo, c'est Snapchat, écoute, euh, <rire> c'est, euh, on s'en fout, quoi. Révolté,
1: écorché, Ben Hardcore n'arrêtera pas la photo de si tôt. Si c'est un médium parfait pour lui, pour dénoncer les dérives de nos sociétés occidentales, il sait qu'il n'en fera jamais son métier. Cette passion qu'il met dans sa pratique amateur renforce encore plus le sentiment de révolte que l'on observe dans son travail. Il est peut-être temps de remettre l'humain au centre de nos préoccupations sociétales. En tout cas, c'est ce que s'efforce de faire Ben à travers ses séries photographiques. Si les médias traditionnels, comme la télé, ou encore les politiques en général, ont tendance à déshumaniser les problématiques sociales, sa photographie, elle, tend à nous rappeler, à tous, que derrière chaque visage se cache une personne bien vivante qui mérite sûrement plus de considération et d'empathie. Allez découvrir son travail formidable. Vous pourrez retrouver tous les liens et références de ce podcast dans le texte de description qui l'accompagne. Photosensibles, un podcast proposé par Thomas Biernex avec la voix additionnelle de Frédéric Biernex et la musique de Tom Terrien et Heather Gale. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis d'écoute préférées. Ça nous aidera à nous faire connaître et à avancer. On espère continuer de grandir avec vous.